0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。如果你刚刚开始打开 Podcast， 还没有听这一期的上半部分，请移步上周的 Podcast， 这样你会有更好的体验。如果你已经听完了上集，那么我们现在开始啦。先跟大家 recap 一下上期的内容。我询问了周围二十几个小伙伴，他们的工作岗位中什么是最重要的，老板最看重什么。根据他们的回答，我做了一系列的分析和思考。在上期节目中，分享了第一个自己的体会，就是主动的意义，以及在公司中我们对于主动的理解的欠缺。今天想跟大家分享另外两个自己的观察。第二点非常有趣的一个发现是，我其实并没有看到所谓国内或者是国外的区别，而看到的更多是不同的 industry。不同的领域、不同的行业，大家对于自己本职工作中最重要的特点的区别，非常明显的是，我问的这二十多个人，他们集中在科技领域和咨询领域这两个非常不一样的领域。我可以明显的看到，不管国内外，科技公司大家觉得重要的，或者是领导看重的能力，集中在创新、领导力。跳脱出自己原本的思维，从更高的层面去思考和解决问题，去拥抱变化，去对本身流程产生质疑，创新精神、大局观，这些都是大家在给我的回答中的一些非常 distinct 的、非常不一样的一些词汇。而在金融咨询这个领域里面，大家给我的答案集中在沟通能力、交流。对于项目的管理，对于风险的把控，大家可以感受一下这两类非常不一样的词汇。我进行了一些思考，让我觉得科技公司有别于咨询公司，以及大家对于他们本职工作的认知的区别在于，科技公司是非常扁平、去中心化的组织结构，很多时候都是以项目制管理。而每一个 project 上面，有不同的人在担任不同的角色。很多时候，一个团队中要有 developer 程序员，要有 designer 要有设计师，要有项目经理 PM， 要有负责组织运营的人有 operations。更大的项目并不仅是这样的一些人，而是这样的一些团队。他们聚集在一起，其实每一个人 they got a saying。他们都有一定的话语权，他们代表了自己在这个公司、这个特殊的领域里面的一些专家和专业的能力。每一个人想要表达的观点都是重要的，同时他们的一个决定也会对这个项目的走向，对于大家可以实现的目标有着至关重要的影响。而另外一点，科技公司让我觉得非常不一样的是，改变多变、不确定。似乎就渗透在他们的血液里 ，changes in their blood。他们总是在不断的推陈出新，总是要去尝试一些新的东西。每一个产品都是在不停的 reiterate， 在更新，在 prototype， 在做原型、雏形的设计，在寻求市场的反馈，然后再去更新。他们总在问 ：What can we do better？ 我们需要做什么才能做得更好？而这些其实非常有别于传统的咨询公司。咨询公司虽然也是项目制管理，但是项目中有着非常明确的 hierarchy 这种等级制度。一般的项目总会有一个 partner 一个合伙人，一个 director 总监，有经理，有 senior， 有 associate， 所以从上到下有干活的，有 review 的。有负责分配任务的、管理项目的运营以及 budget 的，也有去和客户拉好关系，并且去看还有什么其他可以去效的。当然，对于高级别的经理以及总监，他们每一个人手上都有不同的项目。这也就是为什么要求他们有更好的沟通能力，不管是和客户还是和自己的团队。要求他们可以很好的去管理项目，去控制风险。但是你可以看到，在这样的一个团队中，每一个人似乎都是另外的一个人的加强的 version。他们有着同样领域的专业知识，他们都是做税的，他们都是做管理咨询的，他们都是做审计的。而且是老板喜欢的人，似乎是专业能力强的。甚至是和自己一样的，他们恨不得希望把自己 copy paste 成几个不同的 version， 可以更好的把具体该做的活落实下去，而不需要过多的沟通、过多的交流，只要 get things done。而当然，因为每一个人都有自己的不同、自己的 concern， 所以上级更多的是在 deal with the difference， 是需在处理这些各种各样的矛盾。而并非去 take advantage of everybody's strength， 而并不是去更好的思考每个人的优势，把他们的长处更好的发挥出来，有利于项目的开展。而正是因为这种团队组成的不同，这种公司制度的不同，任务划分的不同，导致似乎在科技公司，不管你是刚入职的员工，还是做了很多年的 manager。你一进公司的瞬间，你就需要有一定的领导能力，而这一点似乎也符合到了我的观察，是科技公司更愿意 invest in coaching， 而 coaching 在一些相对传统的领域里面，更多的 preserve 给 executive， 给高管级别的人，才能有资格享受这样的一种 quote u n quote 的特权，因为在下面办事的人。在从事每天具体工作的人，他们并不需要，起码公司并不 expect 他们有这样的一种领导力，因为在那样的一种等级制度中，很少会去强调一些创新，而更多的是 get the job done。而这些传统的公司其实 missing out 每一个人的这种 uniqueness， 每一个人的这种独特性。以及他们的独特性可以给公司带来的财富。我之前在 firm 工作的时候，有一件事情印象非常深刻，是隔壁组的一个组员，非常新的一个新人，刚刚上了项目不久，就开始自己开发出一些工具。审计的很多程序是非常的 manual， 需要手动进行，花费大量的时间，消耗人力，但其实并没有什么太多的技术含量。他会一些编程，于是他自己尝试写了一些程序，写了一些 code， 去把这些繁琐的、非常简单且耗时的工作用程序来代替，帮助那个项目节省了很多的时间和精力。也因为他的这些想法，他的这些特殊的贡献，使得他在我们地区甚至部门里面都小有声誉，也获得了更多的机会。然而，他编的这些工具并没有多么的高级。作为这么大的一个 firm， 我们有自己的 data team， 他们完全有能力去做这样的一些事情。然而，在那样的一种公司架构以及大家的 mindset 下面，这件事情从来都没有发生，而是每个人都专注在自己眼前的事情上。data team 在负责数据的一些管理、支持。直到其他的 team 给他们派一些活，需要他们的帮助，而他们并不知道其他的团队每天在 deal with 的事情，以及如何可以更好的运用他们的技能去帮助其他团队节省时间。每一个团队都是在自己的 silo 中运行，而不知道如何去相互帮助、相互 collaborate。忽然间，蹦出了一个人。他似乎拥有两个不同 team 里面的一些特质，他有了一些新的想法，他更有 initiatives， 他更想去做出一些改变。当然，这对他的职业发展有着很多的好处。然而，从公司的层面来讲，他开发的这些工具、这些 tools， 最终在 limited skill 上被用到了，在这个项目上被用到了。在知道这个工具的人身上被用到了，然后就仅此而已了。他并没有发挥到更大的作用力、更大的影响力，去让这个地区甚至全国跨部门的人享受到他的优势，享受到他的 benefit。似乎改变这件事情就没有渗透到公司的文化当中，而他导致的结果是。更多的时候，我们停留在如何把工作做完，如何去 copy paste 去年的方案，根据今年的不同形式做一点点改变，而没有真正的去问 How can we do this better？ 而每一个人都停留在更多的机械化的去 execute、去重复、去学习前人的经验，而缺少了真正的让公司鲜活。让公司可以去突破的这种创新的能力，我并不觉得传统的公司不需要突破，不需要创新，因为他们有太多的机会可以去更好的利用科学技术的力量，更好的去利用每一个人的独特性，每一个人的长处，每一个人的优势，而重要的是，他们需要把这些变成 part of the culture。变成文化中的一部分，让每个人更去想，也给每个人更大的平台，让他们可以去想，可以去施展。否则的话，其实传统的公司最终会被淘汰，科技会取代更多的人工繁杂、重复的劳动。而真正的想要去创新、想要去发挥自己优势的人。你最终不会选择留下这样的一种抑制自己的声音、抑制自己创造力的工资。最后一点有趣的发现，其实是大家没有说的话。我觉得 ，sometimes what is not said is as important as what is said。我们说出来的话和我们没有说的话一样的重要。一个有意思的发现是没有一个人跟我说。我觉得做好我工作最重要的是我开心，或者是我老板最看重的是我的成长。当然，这可能跟我问问题的角度有关。我问：做好你的工作最重要的是什么？你的老板最看重的是什么？似乎完全是一个外界的导向，也让我们去想工作中最重要的是什么，老板最看重的是什么。但其实最终都回归到我们自己。很多时候，我们会把工作和生活割裂开来。我们会在工作中呈现某一种状态，在生活中呈现另一种状态。我们觉得只有这样才叫 professional， 这样才叫好，这是公司期待我们去做的。而往往这种时候，让我们会觉得非常割裂，并不 fulfilling， 而我们无法把 whole self 全部的自己。Bring to work 的时候，我们其实无法实现 holistic growth。同时，其实这也是不现实的。哪怕我们觉得我们要以什么样的状态出现，我们也无法去无视或者是去否认生活对于我们工作的影响。而疫情其实让所有的一切都变得是这么的 blurry， 让我们的生活和工作。不得不融入在一起。也许原来你会 dress up， 穿上上班的衣服；女生会去化妆。我们需要开车、坐车或者是走路去上班，让家和工作有着一定的分界线，有着一定的间隔，无论是时间上的、空间上的、自己状态上。然而，在疫情过了一年之后，在北美依然大面积的 work from home， 在家工作这种状态持续了一年之后，又有多少人其实是每天早上从卧室一步到客厅、书房，穿着自己的睡衣就开始工作？而当每天工作一做完，我们就已经在家中了。在时间上似乎没有转化，或者是切换的间隙，在空间上，有的时候甚至我们是在卧室里把工作做完的。同时，这也就意味着生活中所有的一切，我们的想法、我们的心情、我们的不满、我们的喜悦，都会带入到工作中，也都会直接影响着我们的工作。我们可能前一秒还在喂孩子、哄他们吃饭、教他们看书，下一秒我们就要“张鹏啊 c a r 去和自己的老板聊工作、说我们的 report。原来我们似乎试图要去分割开工作和生活，而我觉得其实我们需要去 integrate， 需要把它们更好的融入在一起，这样。才能让我们的生活和工作都更加的完整。而公司其实早已经意识到了这一点，很多公司开始花心思、花精力、花钱，身体健康上，在我们的 mental health 上，更多的提供 flexibility， 工作和生活的这种 balance 和权衡。另外，近几年公司也开始逐渐的去注重谈论 social justice， 社会上发生的一些现象。公司作为社会中重要的一个部分，他们的 responsibility。在之前北美的 Black l i f e Matters， 反对黑人歧视，反对对于亚洲人的仇视，这些运动中，很多公司的领导层都会站出来来发声。来表态，一方面这是公司的社会责任感，另一方面公司也意识到，这些哪怕他们不说，员工在受到这些的影响，而他们会把这些影响带入到工作中。对于员工来说，我觉得首先我们要 honor 自己的需求，自己的 needs， 不管是家庭的生活，社会上发生的现象。我们每天心情的起伏，这些都是我们的一部分，就像工作也是我们的一部分一样，它会相互影响着我们。我们可以正视他们，去接受他们，并觉得这些都是合理的、正常的。而在我们需要的时候，可以去 speak up， 可以去谈论这些，可以去 normalize 我们的 experience。而对于领导层来讲，我们需要去 include 这些原来我们觉得所谓的 sensitive 敏感的话题，让它变成我们平时的语言，并且去不断的练习，因为其实很长一段时间，这些话题似乎 off l i m i t 我们觉得不该去讨论他们，甚至我们不知道如何去讨论他们。所以我觉得，不管是员工也好，管理层也好。We all have a long way to go， 去 integrate， 去接受自己的不同方面，并不认为那些都是合理、正常的，可以融入到我们生活中的。我也好奇大家的想法或者是体会，欢迎大家留言告诉我，你觉得你的工作中最重要的是什么？